0: Einer meiner Mentoren hat früher einmal zu mir gesagt, Sascha, dein Publikum, das Publikum, zu dem du sprichst, wird dir vieles verzeihen. Aber eines werden sie dir nicht verzeihen, wenn du nämlich komplett an deinem Publikum vorbei redest. Und damit dir das nicht passiert, gebe ich dir heute ein wichtiges Tool mit, damit du deine Inhalte für dein Publikum verständlich, greifbar machen kannst. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute sitze ich hier allein am Mikrofon, darf dir ein bisschen guten Inhalt hoffentlich für dich mitgeben und liebe Grüße auch an meinen Podcastpartner, den lieben Daniel. Wie gesagt, heute ein Tool, das dir dabei helfen kann, nicht an deinem Publikum vorbeizureden. Und wenn ich Publikum sage, dann meine ich jetzt nicht eine Menschenmenge von hunderten Leuten, zu denen du sprichst, auf der Bühne einen Vortrag hältst. Das kann natürlich auch sein, sondern ich rede auch über den beruflichen Kontext, wo du vielleicht in Meetings Inhalte präsentieren darfst, sollst. Ich rede aber auch über Kommunikation im privaten Bereich. Wenn du einer Person, einer anderen Person oder einer Gruppe von Personen einen bestimmten Inhalt nahebringen willst, der dir wichtig ist, der dir am Herzen liegt oder vielleicht sogar eine andere, eine andere Person auch motivieren möchtest, dann ist dieses Tool relevant. Was ist das für ein Tool? Ganz allgemein gesagt, damit du nicht an deinem Publikum vorbeiredest, ist rhetorisch die sogenannte Publikumsanalyse natürlich entscheidend. Was ist die Publikumsanalyse? Das meint, dass du dir Gedanken darüber machst, zu welchen Menschen rede ich und was zeichnet diese Menschen aus? Was kann ich über sie sagen? Was weiß ich über sie? Über sie als Person, über ihren Hintergrund, über das, wie sie über das Thema denken, das du rüberbringen willst, wie ihre Position dazu und so weiter. Das ist erstmal ganz wichtig, denn du weißt, Benedikt Held sagt das immer wieder, der gute Rhetoriker ist ein Diener seiner Zuhörer. Und wenn du deinen Zuhörern dienen willst, dann ist es nötig, dass du sie natürlich kennst, dass du weißt, zu wem du sprichst oder zumindest so gut es in deiner Macht steht, dir ein Bild davon verschaffst. Und das Tool, das ich dir heute mitgebe, ist quasi ein Bestandteil, der Publikumsanalyse oder kann ein Bestandteil deiner Publikumsanalyse sein. Und dieses Tool sind die sogenannten kommunikativen Metafilter. Was verbirgt sich dahinter? Metakommunikation ist zunächst mal einfach gesagt die Kommunikation über Kommunikation. Das heißt, du schaust dir, du nimmst einen Schritt zurück und schaust dir an, wie dein Publikum, deine Gesprächspartner kommunizieren, welche Muster du da vielleicht erkennen kannst, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie du für sie verständlich mit ihnen reden kannst und ihnen deine Inhalte näher bringen kannst. Und Metafilter, das ist wie eine Brille, die du für diese Metakommunikation nimmst und so auf die Kommunikation der jeweiligen Person draufschaust. Und das sind jeweils Begriffspaare, die zwei gegenüberliegende Pole haben und wo du schauen kannst, in welche Richtung schlägt da in der Kommunikation der Person, zu der du sprichst oder der Personen, das Pendel aus. Das sind die kommunikativen Metafilter. Und es wird dir gleich wahrscheinlich noch deutlicher werden, wenn ich dir ein paar konkrete Beispiele dazu mache. Ich habe dir fünf Metafilter mitgebracht. Es gibt sicherlich noch mehr. Du kannst, wenn du magst, nach dieser Folge auch dir noch weiter Gedanken machen, was dir vielleicht da am Metafilter noch auffällt und was du bei Personen noch beobachten kannst. Der erste Metafilter, den ich dir mitgebracht habe, ist der eine Pol auf der einen Seite weg von und der andere hinzu. Weg von, hinzu. Was verbirgt sich dahinter? Es gibt Leute, die werden dadurch motiviert, dass sie klar kommunizieren, was sie nicht mehr wollen, wovon sie weg wollen. Das wird zum Beispiel, ich möchte aufhören zu rauchen. Und dann gibt es Leute, die sind eher hinzu motiviert und schauen darauf, was sie erreichen wollen, welchem Ziel sie entgegenstreben. Das wäre das positive Gegenstück zu weg von, ich möchte aufhören zu rauchen, wäre hinzu, ich möchte für mich einen gesunden Lebensstil etablieren. Und jetzt ist die Frage, wie tickst du eher und wie ticken die Menschen, zu denen du sprechen willst? Weg von orientiert oder hinzu orientiert? Und wenn du mal in die Medien schaust, wenn du schaust, wenn Dinge, Produkte verkauft werden oder wenn Menschen in eine bestimmte Richtung motiviert werden sollen, mit was da gespielt wird oder was da eingesetzt wird, weg von oder hinzu. Ich nehme mal das Beispiel mit dem Rauchen. Du siehst auf den Zigarettenpackungen immer, Rauchen kann tödlich sein und was alles passieren kann, was dein erhöhtes Gesundheitsrisiko ist, wenn du rauchst. Das ist... Ein klarer Fall von weg von. Da soll eine Aversion aufgebaut werden. Auf gar keinen Fall soll mir das passieren, dass ich Lungenkrebs bekomme, dass ich früher sterbe und so weiter. Es gibt Leute, die motiviert das aber nicht. Die würde eher motivieren, Bilder von Menschen zu sehen, die das Rauchen aufgehört haben und was das für ein positiver, einen positiven Unterschied in ihrem Leben macht. Wie das ein Plus an Lebensenergie und Lebensqualität bedeutet hat. Das würde sie eher motivieren. Und deswegen merkst du, es ist auch ganz wichtig, wenn du zu welchem Inhalt auch immer, zu Menschen sprechen möchtest, dass du rausfindest, okay, was motiviert sie, was treibt sie an, wie kommunizieren sie, sind sie eher weg von oder hinzu orientiert. Wenn du einen Vortrag hältst und du dein Publikum noch gar nicht kennst, du unbekanntes Publikum vor dir hast, dann empfiehlt es sich natürlich immer beides zu machen, immer beide Elemente drin zu haben, um möglichst alle Menschen abzuholen. Also, dass du klar eine Aversion aufbaust, also wovon es weggehen soll, da aber nicht stehen bleibst, sondern gleichzeitig auch das positive Ziel aufzeigst, in welche Richtung es gehen soll. Also versuche da wirklich immer beides zu beherzigen, gerade dann, wenn du dein Publikum nicht gut kennst und auch keine Möglichkeiten hast, so viele Informationen dir einzuholen. Wenn du dein Publikum, deine Gesprächspartner gut kennst, kannst du, und das würde ich dir auch empfehlen, trotzdem beides einbauen, mit dem konkreten Schwerpunkt auf der Seite des Spektrums, wo die Person stark kommuniziert, zu der du sprichst. Ich werde es nie vergessen, vor ein paar Monaten hat eine Person, aus der Gemeinde mich angesprochen. Und an einem Sonntag im Gottesdienst habe ich die Predigt gehalten. An dem Sonntag drauf ein älterer Herr, der schon im Ruhestand ist, der auch früher als Pastor gearbeitet hat. Und sie sagt mir, Sascha, irgendwie, wenn ich bei dir in der Predigt zuhöre, bin ich viel motivierter, ist es viel ermutigender für mich. Ich kann aber nicht genau sagen, warum. Das lag an diesem Meta-Filter. Ich bin jemand, der ganz stark hinzumotiviert ist. Der ganz stark auch lösungsorientiert denkt. Der ältere Herr, der dann nach mir die Woche drauf gepredigt hat, der ist ganz stark weg von orientiert. Der sieht bestimmte Verhaltensweisen bei Menschen in der Gesellschaft, die nicht gut sind oder Haltungen, die gesellschaftlich nicht gut sind, von denen er sagt, da müssen wir weg davon. Und das sehr stark auch negativ ist von der Energie, die darüber kommt, weil es natürlich sich auf das Negative auch konzentriert, von dem wir wegkommen sollen. Und deswegen, weil die Person, die mir zugehört hat, selbst auch eher hinzu motiviert ist, hat sie sich natürlich bei mir wohler gefühlt und besser angesprochen gefühlt. Meine Herausforderung ist dann, auch die Menschen in der Kommunikation, in dem Vortrag abzuholen, die eher weg von motiviert sind. Ich glaube, der Punkt ist einigermaßen verständlich geworden. Zumindest hoffe ich das. Wenn ich oder du allgemein Fragen zu unserem Podcast zu der Folge hast oder zu anderen Folgen, schreib uns gerne. Immer wenn du etwas auf dem Herzen hast zum Podcast, freuen wir uns von dir zu hören. Dann schreib uns gerne eine Mail an podcast@redefabrik.net. So, jetzt haben wir sehr ausführlich über diesen ersten Metafilter gesprochen. Die weiteren versuche ich ein bisschen kompakter für dich darzustellen. Der zweite ist beziehungsorientiert, sachorientiert. Wie tickt eine Person? Wie kommuniziert sie? Ist sie eher der Typ, dass ihr die Beziehungsebene wichtig ist? Dass ihr ein harmonisches und gutes Miteinander wichtig ist? Oder ist sie sehr sachorientiert, auf das konkrete Thema fokussiert, dass der Person nicht so wichtig ist, was bestimmte andere Menschen über sie denken oder sagen, sondern das halt zählt, dass ihre Themen gehört werden und dass ihre Themen unters Volk kommen. Das kann auch ein spannender Metafilter, auch in der privaten Kommunikation sein, weil da natürlich auch manchmal ja, Konflikte, Spannungen entstehen können, wenn du zwei Menschen hast, die komplett unterschiedlich ticken. Und dann kann es schnell so sein, dass ich als beziehungsorientierter Mensch mich von einem sachorientierten Mensch nicht so gut wahrgenommen fühle, nicht wertgeschätzt fühle, weil die Atmosphäre vielleicht irgendwie kalt ist. Es liegt aber gar nicht daran, dass mich die Person vielleicht nicht leiden kann, sondern dass sie einfach wesentlich nüchterner ist, wesentlich sachorientierter ist, dass es eher, eher um den Inhalt als um die Beziehungsebene geht. Wenn du das weißt, kannst du dich natürlich viel besser auch mit der Person verbinden, ganz anders auf sie einstellen und dann wirst du auch wissen, wenn du mit der Person oder den Personen kommunizieren möchtest, dann kannst du dich dann dementsprechend darauf einstellen. Beziehungsorientierte Menschen musst du natürlich oder solltest du natürlich anders anpacken, als sachorientierte Menschen. Da gilt, wenn es beziehungsorientierte Menschen sind, viel mehr auch noch in die Empathie zu gehen, eine gute, empathische, herzliche Verbindung zu der anderen Person aufzubauen. Das ist beim Sachorientierten nicht ganz so entscheidend. Dem ist wichtig, dass du gute, überzeugende Inhalte hast. Also, wie tickt die Person oder wie ticken die Personen, mit denen du sprichst oder zu denen du sprechen möchtest, eher beziehungsorientiert, eher sachorientiert, wie gesagt auch hier, wenn du es nicht erweist oder nicht in Erfahrung bringen kannst, dann versuch wirklich auch beide Pole zu berücksichtigen und beide Personengruppen abzuholen. Der, zwei, der dritte Metafilter hängt ein bisschen damit zusammen, geht in eine ähnliche Richtung, das ist rational, emotional. Also ist es eine Person, die ganz viel in Zahlen, Daten, Fakten, <lacht> kurz ZDF, denkt oder eine Person, die sehr stark emotional motiviert ist, der es nicht viel bringen würde, wenn du ihr irgendwie tolle, eindrucksvolle Statistiken oder Studien lieferst, sondern der du sagen musst, was das emotional mit einer Person machen kann, was dein Anliegen vielleicht emotional auch bei ihr verändern und auslösen kann. Auch das ist ganz wichtig, wie gesagt, geht in eine ähnliche Richtung, ist die Person eher von ihrer Kommunikation, was zum Ausdruck kommt, rational oder emotional geprägt. So, das waren schon die ersten drei Metafilter, die ich dir heute mitgeben möchte. Dann der nächste, der vierte, universell und detailliert universell und detailliert. Was meine ich damit? Es gibt Menschen, die schauen auf das große Ganze, die denken universell und denen darfst du auch sagen, was eine bestimmte Tätigkeit, die sie vielleicht beruflich machen, was das große Bild ist, was es zum großen Ganzen beiträgt. Und es gibt Menschen, die motiviert das eher, wenn du ihr für ihren spezifischen Bereich sehr konkrete, sehr genaue Handlungsanweisungen oder Handlungsimpulse gibst. Und wenn du natürlich mit einem, der sehr in die Tiefe gehen will, sehr detailliert motiviert ist, erstmal Zeit verbringst, über das große Ganze, über das große Bild zu sprechen, wirst du nicht so Gehör finden und andersrum genauso. Deswegen ist auch dieser Metafilter wichtig. Und der fünfte und letzte hängt auch damit zusammen, geht in eine ähnliche Richtung, abstrakt und anschaulich. Abstrakt und anschaulich. Das ist ganz wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel eine Vorlesung hältst, ein Referat hältst, gewisse Sachverhalte, die vielleicht auch ein bisschen komplexer sind, präsentieren, rüberbringen, erklären willst, Menschen, die so einen abstrakten Zugang haben, die vielleicht auch mit Fremdworten gut umgehen können, da kannst du sowas natürlich machen. Es gibt Menschen, die brauchen es sehr einfach runtergebrochen, sie brauchen es anschaulich, vielleicht mit Metaphern, mit Bildern, mit Storytelling veranschaulicht und wiedergegeben und das ist ganz, ganz wichtig wahrzunehmen. Und auch da, wie gesagt, wenn du dein Publikum nicht kennst, schau, dass du beides drin hast, dass du nicht auf der einen Seite nur fällst. Tendenziell bei diesem letzten abstrakt anschaulich, wenn du dein Publikum nicht kennst, würde ich dir empfehlen, eher auf die anschauliche Seite zu gehen. Also eher einen komplexen Inhalt sehr einfach zu halten, runterzubrechen und darzustellen. Weil im besten Fall hast du dann jeden mit dabei, und auch die, die abstrakter denken können, die freuen sich auch, wenn sie das durch eine Geschichte oder durch gute Bilder, durch gute Metaphern veranschaulich bekommen, macht es für sie natürlich auch einfacher zugänglich. Das sind die fünf Metafilter, die ich dir heute mitgeben will, wo du wie eine Brille, die aufziehen kannst, wo man schauen kannst, die Personen, mit denen du zu tun hast, privat, beruflich, von der Bühne, wie ticken die, wie kommunizieren die, auf welche Seite des Spektrums fallen die eher bei diesen Metafiltern? Vielleicht, wie gesagt, fallen dir noch mehr ein. Und dann passt deine Kommunikation entsprechend diesen Wahrnehmungen, die du da machst, an. Dann wird es dir gelingen, nicht an deinem Publikum vorbeizureden, sondern deine Inhalte wirklich gut greifbar und verständlich zu machen für die Menschen, zu denen du sprichst. Wenn dich zu diesem ganzen Thema Rhetorik, Kommunikation noch mehr interessiert, dann kann ich dir natürlich unseren Podcast wärmstens empfehlen, weil wir da solche Themen behandeln. Unseren so YouTube-Kanal natürlich auch. Da findest du schon jetzt sehr, sehr viel guten und sehr guten Inhalt zu diesen Themen. Was ich dir auch empfehlen kann, ist entweder das Buch Meisterkurs Rhetorik von Benedikt Held, wirst du auch noch mal mehr zur Publikumsanalyse finden oder schau auf unsere Homepage www.redefabrik.net unter der Rubrik Kurse. Da gibt es den Meisterkurs Rhetorik auch als umfangreichen Videokurs. Wenn du wirklich richtig tief rein in diese Thematik möchtest, dann kann ich es wärmstens empfehlen. Ich habe den Kurs selber gemacht und enorm viel davon profitiert. Und dann bleibt mir nur noch, dir zu danken, dass du heute bei dieser Folge mit dabei warst. Ich hoffe, du kannst gute Impulse aus dieser Folge mitnehmen. Schreib uns gerne bei Fragen, bei Anregungen, bei Themenwünschen, wie gesagt, an podcast.redefabrik.net und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Das Redefabrik-Podcast wieder der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao.